0: Hi hi, Alexander hier von Fit for Leadership und eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Hey, erstmal kleines ähm, Entschuldigung dafür, dass es ähm, doch eine kurze Pause war. Hast vielleicht auf Social Media mitbekommen, da habe ich geschrieben, äh, mir wurde die Metallplatte von meinem Armbruch letzten äh, vorletzten Sommer rausgenommen vor kurzem. Äh, kaum war das soweit wieder alles okay, hat mich eine Erkältung erwischt, das wollte ich niemand antun, deswegen gab es eine kleine Pause. Aber jetzt freue ich mich, dass es weitergeht und ich habe mir überlegt, das Thema Feedback mal in den Vordergrund zu stellen, mit einer kleinen Miniserie. Ähm, Ursprung, am Ursprung dieses ganzen Gedankens war, dass ich neulich ein Online-Training hatte, wo wir auch so über, über Führung gesprochen haben ich und die Führungskräfte. Und ich, äh, ich kam dann auf das Thema Feedback und sagte, ja, hol dir doch da mal Feedback ein. Und dann habe ich festgestellt, dass nur die wenigsten Führungskräfte sich bei ihrem Team, bei ihren Teammitgliedern Feedback holen. Und das fand ich schade. Wir haben dann drüber gesprochen, ja, wie kann man das machen als Führungskraft? Und ja, das war sozusagen der Anlass, dass ich gesagt habe, Mensch, das könnte sich doch lohnen. Oder ähm, jeder redet zwar über Feedback, aber was muss man beachten, wozu das Ganze und in welcher Art und Weise kann man das machen? Und das soll genau Gegenstand der nächsten Folgen sein zum Thema Feedback, also eine kleine Miniserie. Dann Trommelwirbel und dann mache ich nochmal eine extra Folge zu. Aber ich will dir jetzt schon verraten, es gibt demnächst ein E-Book von mir. Ja? Ein E-Book mit dem Titel Führung kann so einfach sein. Unglaublich, oder? Ähm, 95 Tipps habe ich gezählt. 95 Tipps habe ich zusammengetragen, wie man äh, führt, wie man auf Augenhöhe Höhe führt. Das sind vor allen Dingen Tipps so aus der klassischen Führung erstmal. Ähm, da habe ich so 25 Episoden des Führungspodcasts mal analysiert, habe ich selber noch mal reingehört und so das Beste zusammengetragen, was da so eigentlich so alles an Tipps und Ideen drin sind. Ähm, Aber wie gesagt, da erzähle ich demnächst noch mal ein bisschen mehr drüber, wird in, ja wenn du das jetzt hörst, wird in den nächsten ein, zwei Wochen öffentlich gemacht, deswegen einfach mal bei Social Media Augen offen halten, ich ähm, werde das dann natürlich kommunizieren, wenn es wirklich zur Verfügung steht. So, aber jetzt Thema Feedback und ich starte heute mit dem Johari-Fenster, das Johari-Fenster und wie es dabei hilft, dass so die Kommunikation und das Mitarbeiter, äh, das Miteinander im, äh, im Arbeitsalltag verbessert wird und ich glaube die meisten Führungskräfte und Teams haben schon mal was gehört vom Johari-Fenster aber wenn ich es dann so anspreche was Johari äh, was war es nochmal genau und warum Johari ja das Johari-Fenster ist ein Kommunikationsmodell und wurde von Joseph Luft und, und Henry Ingham entwickelt und aus den Na- Namen der beiden wurde auch der Begriff Johari abgeleitet und dieses Johari-Fenster ist ähm, einmal so ein Vergleich von Selbst und Fremd Wahrnehmung Und zwar da geht es um Persönlichkeitsmerkmale und vor allen Dingen auch um Verhaltensweisen, ähm, dass man sagt, okay, ähm, wie erlebe ich das selbst, wie erleben das andere, dass man das so sozusagen vergleicht, diese Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und durch den Austausch von dieser Selbst- und Fremdwahrnehmung, dass man dadurch eben die Zusammenarbeit, aber auch das Verständnis innerhalb eines Teams verbessert. Also es geht darum... Eigentlich zu schauen, okay, das ist so meine eigene, meine Innenperspektive, es gibt dann immer eine Außenperspektive von jemand anders. Und je mehr sich ja beides deckt, ja, je mehr sich diese decken, umso mehr Sicherheit gibt es zum Beispiel mir selber. Ja, also das heißt, ha, wenn ich das Feedback von anderen bekomme, wenn andere mich so sehen, genauso wie, wie ich das sehe, dann, dann fühle ich mich sicher, weil ich fühle mich authentisch und äh, wir kommunizieren dann auch souverän. Und das strahlt natürlich ins Team aus und die anderen natürlich auch. Die verstehen mich wiederum besser. Man entwickelt ein Verständnis füreinander. Man versteht, ah, warum hat der Sohn so gehandelt? Äh, was treibt ihn da an? Warum ist ihm das wichtig an der Stelle? Und so trägt es, wie gesagt, dazu bei, dass wir besser kommunizieren und besser miteinander zusammenarbeiten. Fenster. Ja, warum es ausgerechnet Fenster heißt, aber mh, wahrscheinlich wegen dieses Kreuzes. ist es ein, äh, wieder so eine berühmte Vierfelder-Matrix. Ne? Wir haben auf der einen Achse haben wir halt ähm, das Thema, ne? was, was von diesen Verhaltensweisen, was von, die, von der Art und Weise von meiner Persönlichkeit, was ist mir selbst bekannt? Es gibt aber auch Sachen, die sind mir selbst unbekannt, nicht bekannt. Und dann auf der anderen Seite die Achse so, was ist anderen bekannt davon? Und was ist anderen unbekannt? Also, mir selbst bekannt, unbekannt, anderen bekannt, unbekannt, ergibt vier Felder, eine Vier-Felder-Matrix. Gehen wir die mal ganz kurz durch. Mir selbst unbekannt, anderen unbekannt, ist das sogenannte. Unbewusste, da gehe ich dann gleich im Einzelnen drauf ein, auf die vier Sachen, was das bedeutet und warum es so wichtig ist. Dann habe ich mir selbst unbekannt, aber anderen bekannt, also hm, mir selber ist es nicht so klar, anderen ist, ist der sogenannte blinde Fleck. Dann haben wir noch mir selbst bekannt, anderen unbekannt, das ist die sogenannte, also ich kenne es unter dem Begriff Fassade und wir haben mir bekannt und anderen bekannt, die sogenannte Arena, das sind so die vier Felder. Gucken wir uns an, also in meiner Selbstwahrnehmung, mir ist etwas an meinem Verhalten irgendwie nicht so oder an meiner Persönlichkeit selbst nicht bekannt. Anderen ist das auch nicht bekannt. Und damit sind wir also so bei dem Unbewussten und ganz echt. Für mich ist das fast immer so das Schwierigste. Was soll das sein? Anderen nicht bekannt, mir nicht bekannt. Und äh, für mich ist es immer am besten zu transportieren und darzustellen, wenn ich sage, naja, ich glaube, es ist immer so deutlich dies so. Das sind beispielsweise Talente, Fähigkeiten, die, äh, die mir und anderen noch gar nicht bekannt sind. Und jetzt fragen jetzt kannst du dich natürlich fragen, äh, wieso sind das ist das noch nicht bekannt? Ja, das kann natürlich vielleicht sein, ähm, wenn ich mich an bestimmten Sachen noch gar nicht versucht habe. ja Also beispielsweise irgendwie, ähm, ich habe noch nie mit einem bestimmten Programm gearbeitet, zum Beispiel SAP. Ja gut, vor vielen Jahren mal ein, ein bestimmtes Modul, so ein Baustein, aber ähm, ich habe jetzt gar keine Ahnung von SAP, weil ich mich da, ich habe einfach, noch nie was damit machen müssen. Und ich habe mich auch noch nicht versucht. Ich habe mich nicht mal hingesetzt und habe gesagt, ah, was kann das denn und so. Ähm, hat sich nie ergeben, ich hatte nie Gelegenheit. Und deswegen ist mir vielleicht völlig unbekannt mir selbst, dass ich ein, äh, ein SAP-Profi sein könnte mit wenig Aufwand. Wenn ich es mal machen würde, würde sich vielleicht rausstellen ich habe da irgendwie so ein Fable für, ich bin gut in der Anwendung ähm, und andere würden das dann auch so interpretieren und sehen und sagen, Mensch, der Alexander kann das aber super und so. Aber da ich es noch nie gemacht habe, habe ich keine Ahnung davon. Andere konnten es nicht beobachten, wissen es auch nicht. Oder vielleicht hast du schon mitbekommen, ich fahre gern so <lacht> hobbymäßig Mountainbike. Ich bin ja so ein kleiner Schisshase und so. Aber es gibt so bestimmte Sachen, die habe ich vielleicht beim Mountainbiken auch noch nie probiert und die würden super klappen, wenn ich es nur mal machen würde, von denen ich aber gar keine Ahnung habe. Also wenn ich jetzt einen YouTube-Film schauen würde und dann würde ich sagen, oh, das ist ja cool irgendwie, das probiere ich gerade draußen mal aus und dann mache ich so und sehe auf einmal, boah, das klappt gerade beim ersten Mal, ey. Und ich habe da irgendwie so ein, so ein Talent für. Ja, aber wenn ich das noch nie gemacht habe, weiß ich das nicht. Und andere können es auch nicht sehen. Da kann dann niemand aus dem Bike Club oder, oder von meiner Familie sagen, boah, Alexander, du kannst das toll. Also das ist so dieses anderen Unbekannt, mir selbst Unbekannt, das noch Unbekannte, das noch Unbewusste. Ähm, Da gibt es vielleicht noch einiges zu entdecken. Ja, womit du sicherlich mehr anfangen kannst, ist der sogenannte blinde Fleck. Der blinde Fleck heißt ja, mir unbekannt, anderen bekannt. Das heißt In diesem Bereich bekomme ich, wenn ich zum Beispiel Feedback bekomme, bekomme ich Infos, die mir selbst noch nicht bewusst waren. Das heißt, wenn ich in einem Feedback die Beobachtung zurückgespielt bekomme, Mensch Alexander, immer wenn du präsentierst und so, ähm, dann hast du die, die linke Hand in der Hosentasche, Das wirkt auf mich wenig souverän, versuch die doch mal irgendwie rauszunehmen. Wenn ich so ein Feedback bekomme und ich sage, Mensch, das hat mir noch nie jemand gesagt, war mir gar nicht bewusst. Ah ja, klar, ich habe das auch noch nie auf Video so gesehen. Und erst durch das Feedback kriege ich also sozusagen diese Rückmeldung und einen Hinweis, Mensch, das mache ich so. Und dann kann ich drüber nachdenken, hm finde ich das eigentlich cool? Wie sieht denn das für mich selber aus? Finde ich das störend? Kann ich mir vorstellen, dass das wirklich wenig souverän bei anderen ankommt? Dann lasse ich es zum Beispiel sein. Aber mir ist es selber eben nicht bewusst und ich bin dankbar dann für diese Rückmeldung. Das ist sozusagen dann mein blinder Fleck vorher gewesen und erst durch das Feedback und deswegen ist das auch Johari-Fenster so wichtig zum Thema Feedback, erst durch dieses Feedback wird mir das klar und ich kann mein Verhalten anpassen, ändern, optimieren. Also, Feedback, ganz, ganz wichtig, Sachen, die mir selber nicht so klar sind, wie wirke ich auf andere, ganz, ganz wichtig. Dann nehmen wir uns doch vor die Fassade oder ne, manchmal wird es auch genannt, so mein Geheimnis. Das sind also ähm, Sachen, das ist ein Denken bei mir oder auch ein Handeln, was, was ich ähm, vor meinem Team, vor meinem Umfeld geheim halte oder nicht preisgebe. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich mich in Team-Meetings zurückhalte, dass ich da eher sehr sehr ruhiger bin, aber vielleicht gar nicht so sehr, weil ich von Natur aus zurückhaltend und still bin, sondern weil ich einfach eine wahnsinnige Angst habe davor, dass wenn ich irgendwas sage, dass, das, dass ich zum Beispiel ausgelacht werde. Und davor habe ich Angst und deswegen melde ich mich sehr, sehr ungern in Meetings. Und das ist mein Geheimnis, das ist mein Geheimnis, dass ich halt nicht preisgebe, das ist der Grund, warum ich mich in Meetings zurückhalte. Und erst, wenn ich diese Fassade, wenn ich diese verkleinere, das heißt, wenn ich anderen davon berichte, wenn ich mich öffne und sage, ich gebe das preis, und das ist der Grund, Leute, warum ich mich so häufig zurückhalte, es ist nicht, weil ich nichts wüsste, es ist nicht, weil es mir nicht wichtig wäre, sondern es hat den Grund, weil ich einfach wahnsinnig Angst habe, ich werde ausgelacht, Erst dann können die anderen mich verstehen. Ja, Also ich entscheide natürlich bei Fassade, was und wie viel möchte ich preisgeben, weil sonst erfährt es ja keiner. Ich, ich habe das in der Hand, ich entscheide darüber, äh, was möchte ich preisgeben, was möchte ich lieber weiter für mich behalten. Aber mir muss einfach klar sein, dass wenn ich bestimmte Sachen nicht öffne und öffentlich mache, dass das zu Interpretationen führt führt. Ne? Also bei dem Beispiel mit den team Teammeetings die anderen, ich habe es ja schon so angedeutet, die anderen denken vielleicht, ja, das ist dem Alexander nicht wichtig, deswegen sagt er da nichts. Das sind die Interpretationen. Ja und ähm, ja das das muss man natürlich dann schauen, also lebe ich damit oder ist das für mich okay, wenn andere das so interpretieren können oder habe ich nicht mehr davon, wenn ich mich öffne und die Leute wissen, nee, das ist gar nicht der Grund, sondern der Alexander hält sich zurück, weil er dann davor Angst hat oder welche Gründe auch immer, es muss ja nicht nur um Angst gehen. Das ist das mit der Fassade und wir haben noch den den vierten und letzten Bereich, das ist die sogenannte Arena, das ist so das Öffentliche. Da geht es darum, dass wir im Team oder eben anderen erzählen, von uns erzählen, hier erleben uns andere in Aktionen, äh, andere hören uns zu, beobachten uns und man arbeitet halt zusammen. Also das ist anderen bekannt, mir ist das bekannt. Das heißt, wenn ich möglichst authentisch bin, wenn ich viel von mir zeige, wenn ich aber auch viel Feedback bekomme, haben wir diese Arena, in dem mir die Sachen klar sind, anderen die Sachen auch klar sind, haben wir diese Arena vergrößert. Und wenn wir die Arena vergrößern, haben wir andere Sachen gleichzeitig verkleinert. Also das heißt, wir haben zum Beispiel dadurch, dass ich Sachen preisgegeben habe, habe ich die Fassade verkleinert, dadurch vergrößert sich die Arena. Also das heißt, dadurch, dass ich Sachen preisgebe und von mir erzähle, wird der Anteil, den andere von mir wissen, größer. Also die Arena vergrößert sich. Und genauso vergrößert sich die Arena, wenn ich beispielsweise den blinden Fleck bei mir verringere, eben durch Feedback. Je mehr Feedback ich bekomme, desto umso äh, kleiner wird der der blinde Fleck. Das heißt, was mir selbst unbekannt ist, verringert sich, je mehr Feedback ich erhalte. Also die Arena vergrößern einmal, indem ich viel von mir erzähle oder mehr von mir erzähle, gleichzeitig aber auch Feedback bekomme und meinen eigenen blinden Fleck reduziere. Und je größer diese diese Arena eben ist, habe ich schon gesagt, deswegen umso mehr haben wir Verständnis füreinander im alltäglichen, im täglichen Miteinander und können unsere Zusammenarbeit verbessern. Ja, so viel vielleicht zum Thema Johari-Fenster. Das ist also der Grund, warum so viele Leute immer im Zusammenhang mit, gerade mit Feedback vom Johari-Fenster sprechen. Wie gesagt, sicherlich schon mal gehört. Jetzt weißt du auch, was steckt hinter dem Johari-Fenster. Wie gesagt, mir bekannt, mir unbekannt, anderen bekannt, anderen unbekannt. Ergibt vier Fenster, blinder Fleck, Arena, Fassade, das Unbekannte, das Unbewusste. Und es geht darum, eben Fassade, blinder Fleck, vor allen Dingen zu verringern und die Arena zu vergrößern. Und somit bekommen wir eine bessere Kommunikation und ein besseres Miteinander im Team hin. Das war der Auftakt zu der Miniserie. Zum Thema Feedback, nächstes Mal nehme ich mir so die grundlegenden Regeln vor zum Feedback-Geben und Nehmen, damit ein Feedback auch richtig wuppt und wirklich was bringt. Dann auf jeden Fall noch ein äh, Interview mit der Sonja, die hat auch viel Erfahrung mit Thema Feedback, gerade im Unternehmen. Da freue ich mich schon drauf auf das Feedback und dann wird sicherlich noch ein, zwei andere Folgen geben, zum Beispiel so Teamformate, wie kann man jetzt als Führungskraft, wie kannst du als Führungskraft dir Feedback holen innerhalb des Teams von anderen, wie kann man das noch gestalten, was gibt es da für Vorgehensweisen und da werde ich auch noch ein bisschen in nächster Zeit berichten. So, vielen, vielen Dank, das soll es an der Stelle gewesen sein und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Ja, ich denke, eine Folge gibt es noch mit den Regeln, auf jeden Fall vor Weihnachten. Vielleicht noch eine weitere. Muss man schauen, wie viel es vor Weihnachten noch gibt. Aber ich denke, ein, zwei Folgen auf jeden Fall noch. Hey, alles Liebe erstmal. Bis dahin, dein Alexander.